0: Este es el episodio número 14, grabado en mayo de 2021 y titulado La época de oro de la migración a Chile.
1: La historia de la migración en Chile parece que se divide ahora en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esa época donde la mayoría logró la primera ola, migrar a Chile, siendo venezolanos la mayoría profesionales, de una clase media alta más o menos, y ahora con... Obviamente una nueva ley de inmigración en camino, que a pesar de que ya está aprobada, falta el reglamento. Y obviamente un incremento en los eh, pasos clandestinos o los ingresos clandestinos. Que es prácticamente normal en cualquier país que tenga una migración un poquito más rígida, caso Estados Unidos. Y aquí en Opinionados dijimos, bueno, vamos a hablar, ya que nosotros somos parte del Antiguo Testamento, hablar un poquito de los cambios, de cómo, cómo era Chile en ese entonces... De verdad, a ver si qué tanto ha cambiado desde nuestra perspectiva. Entender por qué hay una nueva ley de inmigraciones y saber si de verdad Chile se convirtió en el nuevo Estados Unidos de Latinoamérica, donde la única forma de entrar prácticamente parece ser por pasos irregulares. Todo esto viviendo a la fecha un proceso de regularización extraordinaria, un segundo proceso. Ya habíamos vivido el primero en el 2018 y ahora otro uh, en el 2021 como diciendo el gobierno chileno bueno me tengo que hacer cargo de lo que está aquí adentro pero a partir de ahora entonces cierro las puertas y todo tiene que hacerse desde afuera yo, yo quisiera empezar precisamente el capítulo con con una opinión de los muchachos de cómo era Chile cuando llegó cuando llegamos cada uno y cómo ¿Cómo es ahora la, la percepción que tenemos nosotros cada uno de lo que hemos vivido? Ya la mayoría... Jorge creo que, el, que tiene más años acá, eh, pero ya todos tenemos más de cinco años en Chile. Entonces, es como vamos a ver qué tanto ha cambiado Chile en cinco años y cómo llegamos a todo esto que estamos viviendo de la nueva ley, la regularización y todas las noticias. ¿Qué me dicen ustedes del Antiguo Testamento? Sí, y es
0: importante... Que, que quede claro que cuando tú hablas del Antiguo Testamento y de antes, es de nuestro antes y de nuestro momento en ese Antiguo Testamento. Porque de verdad el Antiguo Testamento es del 75. Y del 75 al 2015, que yo particularmente llegué, son que 40 años, ¿no? Entonces en 40 años pasaron muchas cosas, pero Chile no era el, el país target como lo ha venido siendo durante los últimos años. Entonces eh, la cantidad de extranjeros acá en Chile no era tan grande como para que se haya salido de las manos como se ha salido de las manos ahora entonces todo lo que nosotros vamos a decir de verdad no es de, desde toda la vida de la migración de Chile sino desde que nosotros llegamos que es cuando empieza a contar para nosotros yo me acuerdo que cuando yo llegué yo siempre lo digo eh, no sé si la gente que escucha Opinionados me lee desde hace mucho tiempo pero a mí me impresionaba ver un venezolano cuando yo salía a la calle y llegó un punto que no fue tan lejos desde que yo llegué, digamos 2017, ya yo sentía esto, que me impresionaba salir a la calle y no ver un venezolano, porque nosotros estábamos llegando en masa. Cuando yo llegué, yo tuve mi visa a los tres meses. Inmediatamente yo postulé por una visa temporaria para profesionales, a los tres meses yo tenía mi visa estampada, y al final de ese año, como lo dictaba la ley, o lo dicta todavía porque es la vigente, yo... Eh, postulé por la permanencia definitiva y cinco meses después, cinco pequeñitos meses después, ya yo tenía mi certificado de permanencia definitiva en la mano cosa que hoy en día es una utopía es un sueño, parece que yo viví la época de oro de la, de la migración a, a Chile porque con los tiempos que estamos viendo hoy en día, eso parece un sueño, pero a, acá definitivamente el Chile que yo, al que yo llegué no voy a decir en el aspecto social, en el aspecto político, porque ya eso es otro tema y lo hemos hablado en otras ocasiones, pero en el aspecto migratorio es otro Chile totalmente distinto. Hoy en día tuvimos una BRD que ya no tenemos porque además a toda esta situación le tienes que sumar el tema pandemia, claro. que, que vino como a... O sea, ya, ya algo que estaba chocado se lo terminó de llevar por delante. Entonces, mira, estamos viendo en dos chiles totalmente distinto.
2: Totalmente, totalmente. Mira, sí, yo creo que, no sé, yo ya habré llegado que un año después que tú... ¿Más o menos? ¿Seguro? Sí, sí. más o menos. ¿2016 ¿no?
0: llegaste tú, seguro? Sí,
2: en mayo de 2016. O sea, yo ahorita, 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 ya a unos días, yo voy a tener los cinco años allá acá en Chile. Y en el transcurso del tiempo, sobre todo cuando entré más al tema de, de educar, sí me di cuenta de que, no sé, parecía... No sé, voy a tratar de, de, de no decirlo tan feo, pero es como que antes, 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 siempre Chile estaba como reservado para los profesionales. Era como, era como que, o sea, siempre el explic, sobre todo cuando estabas en Venezuela, como que mira, no sé, tú eres médico, eres contador, eres, eh, claro, olvídate si eres abogado o algo, pero si tenías estas profesiones como muy puntuales, ingeniero, tú podías de repente aplicar y tener una, una buena calidad de vida acá en Chile. Y me imagino en su momento aquellas personas que no eran profesionales o que de repente tal vez no tenían, eh, digamos, una profesión al cual podía aplicar, de repente se restringían un poco de venirse acá a Chile. Y de repente me imagino que las mismas personas que se vinieron para acá apostaron y decían, mira, ¿sabes qué? 20 porque igualmente, como esa frase así como que 20 aquí resolvemos, <risa> que sabemos que es una estafa. Este, me imagino que también eso hizo que... que, que, que que, o sea, que, que la calidad de personas que venían... ¿okay? Ya venían con una menor forma... O sea, como un menor... Eh, digamos, preparamiento profesional. Y poco a poco fue bajando. Ojo, no quiero... Vuelvo y le repito. No quiero discriminar a nadie. O sea, no
1: nadie es menos no, profesional sí, que, Si tienes que explicarlo nada, mucho, nada. no puedes escuchar este podcast. Claro.
2: <risa> claro. Pero más allá de eso, es como que... O sea... Eh, tú puedes ver la evolución... O, o digamos, la forma... Que cada vez la persona que va entrando acá en Chile... Este, y, y, y a la vez como, o sea, cada vez como se cierran las puertas, porque obviamente hay una calidad de visa que tú puedes pedir, no sé cuántas veces Ricardo habrá asesorado, o tú Jorge en su momento llegaste a asesorar, personas que no son profesionales y no tenían cómo meter una visa, porque, bueno, o sea, no, no habían la forma de, de colocarlo, y, y también razón parte de la nueva ley, de que trata como de decir, bueno, vamos a organizar un poco, porque nos quedamos un poquito atrás, pues, pero creo que también va por ese lado, o sea, como la, el tipo de persona que se venía hasta acá por las oportunidades que se brindaban en su momento. Y, y no sé, siento que ahora está como todo saturado. Es como que al final todo el mundo quiere de todo. Y, y no solamente tenemos que vernos so noso nosotros como venezolanos, o sea, no somos los únicos que quieren venir para acá Chile. O sea, hay un poco tanto de nacionalidades que también vienen para acá. Yo, yo recuerdo ah, ah.
0: ahí en eso, en, en eso de, de los. La nacionalidad, las nacionalidades que se quieren venir para acá, hubo un momento en el que Haití estaba aportando un muy alto número de personas que, que estaban viniendo pero yo creo sinceramente que los venezolanos somos los que hemos moldeado o lo que ha venido pasando con la migración chilena, porque una buena parte de los migrantes, o sea ya somos los migrantes número uno, o sea la, la comunidad número uno, cuando yo llegué, los número uno eran los peruanos y en cinco años nosotros escalamos hasta esa posición y lo sobrepasamos por bastante. Entonces, si tú te pones a ver, en Venezuela eh, hace cinco o seis años salían los que tenían posibilidades claro. y los que lo estaban haciendo de una manera planificada y con algún tipo de respaldo económico, de colchón económico. A medida que fue pasando el tiempo, la situación en Venezuela se fue recrudeciendo. Ese colchón se iba haciendo cada vez más pequeño y hasta inexistente pero igual la gente necesitaba salir. Y por eso es que tú ves la inundación que hubo en los países aledaños, Colombia, Perú, Ecuador, y los bastante arriesgados eran los que llegaban a Chile, pero aún llegaban. Correcto. Entonces nosotros los venezolanos somos los que hemos de verdad torcido el, el rumbo de lo que es la política migratoria chilena.
2: Y, claro, oh. y bueno, y también... Ajá, dime, no, no, eh, dilo, dilo tú, después cortas de aquí. Conchale, que también ahí el, el tema está, eh, es este, eh, el, el costo, o sea, creo que Ricardo lo ha dicho muchas veces, o sea, eh, el, el, obviamente el, el costo para poder sacar tus papeles, como, como dices Jorge, cuando yo llegué, eh, no sé, yo solicité la visa un, tal vez, no sé, a finales de mayo y en agosto, sí, tres meses me llegó. Y cuando me tocó la definitiva, ahí me llegó en seis meses completico. O sea, lo, lo, los 180 días, a mí me llegó completico. O sea, casi que dos días antes de, me, de vencerme el ¿sabes? el documento que te, El documento, que la ampliación. La ampliación, ahí directamente ya yo tenía mi visa definitiva aprobada. O sea, fue así como. Y, y en ese tiempo ya se escuchaba a esa gente que tardaba un año, como el caso de Ricardo, que les tardaba un año, año y medio. Yo me consideré una persona
1: afortunada. De que te tan rápido. rápido. Fíjate, yo, yo veo a Chile, o sea, en el eh, cuando yo llegué y cuando yo tenía Chile, que apareció un, como opción para migrar, no porque yo la estaba buscando, sino una amiga me dijo, oye, no, pero es que tú eres profesional. Lo mismo que dijo yo. ¿eh? Entonces Chile se pintaba como la tierra prometida para el venezolano. Porque nosotros, eh, mira, en Venezuela, de nuestra generación, por así decirlo, la mayoría estudiaba o la mayoría sabía hacer algo que podía generarle dinero acá en Chile. Entonces al final Chile era como la tierra prometida para los venezolanos y aparte, y es algo que a mí me, me quizás el, el mayor indicador que me dijo que algo cambió es la parte mediática, o sea, los venezolanos en aquel entonces éramos los venezolanos. Era una cosa como que incluso sacaban estudios de que los venezolanos eran los migrantes por así decirlo, los mejores migrantes que pudo recibir Chile en esa época. Mayor económica, académica y ni siquiera versus otros migrantes. Los sacaban contra los propios chilenos. O sea, teníamos más formación claro. académica que los chilenos. Y era cosa como una banda de, de, de artículos y estudios a favor de los venezolanos. Y sin duda eso se, se, se fue traduciendo en que, oye, la cosa está buena en Chile, vámonos para allá. Jorge mencionó algo que es verdad. Uno, cuando nosotros nos tocó migrar, dentro de lo que cabe, se puede decir que fue más fácil, porque la situación en Venezuela no estaba, yo tengo mis mi, mi reservas, no pero no estaba tan cruda como ahorita. Eh, y a pesar de que fue pasando el tiempo, la gente al final igual salía a Colombia, e incluso después muchas mucha de las personas que están hoy en día en Chile son personas que tuvieron otro país, migrante primero. O sea, estuvieron primero un año en Colombia, dos años en Colombia, porque salieron a donde pudieron, ahorraron en dólares y después se vinieron. Entonces, todo esto se tradujo en que en algún punto nosotros, como lo dijo Jorge, ¡pic!! rompimos los venezolanos la barrera de casi todo. Y sinceramente, no, no es por caer mal, porque yo también soy venezolano. Yo creo que los venezolanos colapsamos cualquier sistema. O sea, es, es increíble. Tú, Tú ves como por, por la cantidad, porque sinceramente Chile no estaba preparado para, para eso. Tienen los mismos lo mismo empleados que tenían para, mil, para el 75. O sea, tampoco es que tienen un, un, un gran presupuesto en la parte de extranjería. Entonces nos damos cuenta que colapsamos el sistema y es ahí cuando colapsamos el sistema donde empiezan los problemas. Porque colapsando el sistema, los migrantes no tienen una situación regular. Esa situación irregular, por así decirlo, te va poniendo en una situación precaria donde vas a tener trabajos, te van a explotar, donde posiblemente eh, ni siquiera consigas trabajo. Si sí, eres de los de los pillos, por así decirlo, entonces vas a empezar a echar vaina y empieza después la matriz negativa que se está viviendo hoy, que es todo lo contrario a lo que vivía hace cinco años. Ahora tú dices, o ves venezolana, bueno, ahí no sé si ustedes vieron la noticia de que un médico... Se hizo pasar por por médico, pero en realidad no era médico, y lo hizo con dos títulos universitarios falsificados. Y según trabajó hasta en dos hospitales. Entonces dice wow, dices, o sea, eso ni siquiera se, se escuchaba o era una posibilidad. Entonces, ese, ese colapso contribuyó a toda esta matriz de opinión que ahorita se está viendo en los medios como que los migrantes somos... O los malos, los que entramos por paso clandestino, los irregulares, que todo era, está mal por los migrantes, que somos como el chivo expiatorio perfecto. Claro. Y dentro de todo este peo sale la, la nueva ley de migración, como buscando ordenar la casa, como siempre lo prometió Piñera ya en el 2018.
0: Exacto, yo me acuerdo que en el FECIBE del 2017, ¿verdad? Eso fue en el 2017.
1: Uh -huh. ¿En el que tú participaste, ¿no? yo, yo estaba...
0: Claro, claro, yo estaba haciendo una ponencia y durante la ponencia estaban contando votos. Y esos votos eran... O sea, yo salí de la ponencia y, y me enteré que Piñera era el nuevo presidente uh -huh. de Chile. Uh -huh. Y ya él venía con el tema de ordenar la casa. Y una de las primeras cosas que hizo eh, cuando Piñera asumió el poder en el 2018, en marzo del 2018, fue este, esta primera regularización, primer proceso de regularización extraordinario, y lo que pintaba como la nueva ley migratoria, eh, pero que nunca terminó de ser, sino hasta, ¿qué?, tres años después. Más o menos. Una ley que Oja. no solamente allí era que había empezado a sonar, sino que había empezado a sonar en el primer mandato de Piñera. O sea, este, esta es una ley que llevaba ¿qué? como 10 años. Ocho era, años
1: en tramitación. Algo así.
0: Ocho años. Exacto. Entonces, eh, ese primer proceso de regularización extraordinario, ya allí habían problemas que quisieron resolver con ese proceso para hacer un borrón y cuenta nueva. Y si te pones a ver, salió relativamente bien. Porque una buena cantidad de gente pasó de estar irregular a estar regular. Que a ningún sistema de ningún país le conviene que haya tanta gente irregular. O sea, al costo que sea, tú lo regularizaste y empezaste como que a trabajar ordenadamente con ellos en los procesos como deben ser.
1: Y, y ahí me porque sí, no, paga impuestos. Después de eso. <risa> <Exacto>. <risa> no, es que al final. No, y, y, o, y
0: entre muchas otras cosas, incluso es que, eh, mejor también para los mismos migrantes. No, totalmente. Es que más
2: allá del tema del impuesto, es que o sea indirectamente mucha gente paga aquí impuestos, ¿no? Pero el tema también se centra eh, que tenemos, o sea, y eso lo recuerdo mucho yo, porque yo estoy muy atento al día de las elecciones de la, de la, de la secundaria, las, sí, claro, las elecciones definitivas en diciembre.
1: Cuando pensaste que Piñera eh, iba a salvar Chile?
2: Eh, no, chico. Pero probablemente Alejandro Guillermo iba a quedar y eso era mucho mejor que, que otra cosa. ¿verdad? Pero más allá de eso, en la noticia, recuerdo mucho un reportero y que, que, que digamos, entrevistaba a un economista y, y un analista político, que decía que eh, para el gobierno o para los próximos gobiernos no preocuparse en la migración era un error. Y sobre todo porque, o sea, él no lo quiso decir de una forma muy directa. Y lo hablábamos en su momento cuando, cuando el tema de, de, de la constitución, de que nosotros como venezolanos sí tenemos cultura al voto. O sea, sí nos gusta asistir al voto. ¿okay? Porque obviamente ya aprendimos los errores que ocurrieron. Gracias a Chávez, pasado.
1: cabe destacar. Es bueno que lo escuchen, pero esa política, esa cultura de voto nos la regaló técnicamente Chávez, porque dijimos coño, la pinga. <ríe>
2: o sea, pues. tenemos que cuidar nuestro voto. Y esa persona decía que en esas próximas elecciones presidenciales la masa de votos de los migrantes iba a ser mucho mayor. Y obviamente, o sea, bueno, Jorge, ya tú pudiste votar el año pasado. Sí. Yo voy a poder votar este año. Ricardo tal vez no alcance. No, no, ah, no, para, este no año, no no, para las,
1: de las constituyentes, dices tú, y todo el, el core y todo eso. No, todavía no alcanza. Ah, no, claro, pero por yo sí alcanzaría
2: en tal caso a votar. Este, y muchos, o sea, porque cuando yo llegué, yo recuerdo que llegamos, fue como una primera tanda así como, como full, o sea, en 2016 hubo mucha gente que llegó así como que, que en masa, pues sobre todo con, con esa gran oferta a Bianca, que, que casi que dejó el, el pasaje a, a la mitad, eh, con la cual yo me vine, o sea, y, y, y claro, o sea, un gobierno que hoy por hoy no se preocupe por el tema migrante, este, no le va a ir muy bien porque se está dando cuenta también que los migrantes aportan mucho al Estado y aportan de forma directa, de forma indirecta, como lo, quieran, como lo quieran llamar, pero también se están preocupando en que, a ver, así como lo bueno viene, lo malo también migra. Y, o sea, hay muchas preocupaciones porque si bien, o sea, no sé, cada dos semanas, tres semanas se escucha una noticia de vandalismo, noticias de robo, noticias de, de intentos de hurto. Y no quiero decir achacarlos que todos son por migrantes. Pero antes eso no, no ocurría. Y yo, estoy, y yo estoy muy seguro que muchos que nos escuchan decir, es cierto. O sea, no es que Chile antes no pasaba nada, ¿no? Pero cada vez, y no, pa, pa botón hace como, no sé, como hace un mes, mataron a un chamo aquí en la esquina donde yo, de donde yo vivo. Ah, el video y, fue o sea, ahí cerca de tu casa, el que lo mataron a poñalado. Sí, sí. El que, el que murió apuñaleado, exactamente. Y wow. después yo leí un poquito más la noticia y el chamo no era santo. No, no. Pero, ¿qué, ¿qué piensa todo el mundo? O sea, es como que, ¿qué hubiese pasado si yo caminando por ahí. O sea, X, o sea, es como ya uno no se siente la misma seguridad y al, y al final también eso es parte, no digo responsabilidad totalmente del gobierno, pero tiene que ordenar la casa porque si no, cada vez va a llegar más gente loca que va a decir, ya va, o sea, ¿qué es esto?
0: Pero al final esto... Y es parte de lo que se pretende con esta nueva ley.
1: Exactamente. Y, y que al final también hay que entender que esta, esta división eh, jocosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en realidad eh, es como, por decirlo al, de alguna manera, es como la solución que presentó Chile. O sea, la nueva ley, la nueva regularización es decirle, ajá, bueno, vamos a entrar todos, pero... No tienes que tener antecedentes penales en tu país de origen... ...para por lo menos crear un filtro. Por, porque la regularización es un paseo. O sea, necesitas solamente pasaporte, no tener antecedentes penales... ...y haber entrado por paso regular. O sea, técnicamente te van a regalar una visa... Pero todas estas restricciones adicionales que vienen de este regalo, porque ya sabemos que las fronteras están cerradas y todo lo demás, y a los venezolanos nos pusieron visa de turista, y las BRD las han cancelado, las han cerrado una y otra vez, porque obviamente, eh, yo lo puedo decir sin, sin que me quede nada por dentro, a pesar de que es una teoría, la pandemia casi creo que le cayó como anillo al dedo a, al gobierno chileno en medio de, de todo esta, este caos de la migración, porque... No, cancelamos las visas, pero no, por pandemia, tú sabes. No, no porque no queremos que entre Totalmente. más. Totalmente. ¿no? <ríe> la excusa perfecta. Y,
0: y, y Ricardo, y tanto así que la fecha desde la cual... Eh, o sea, la fecha de, de límite de entrada es el 18 de marzo del mm. 2020.
1: Claro, que fue cuando... Que fue el día eh, que empezó la cuarentena. Exactamente. Acá. Entonces, claro, tú ves que Chile se le armó la tormenta perfecta para ordenar la casa... Pero eso trae por otro lado de que la gente, que ocurre, y eso es bueno que lo entendamos las personas que nos escuchan, esto ocurre en todos los países del mundo y esto es como siglo de la migración. Cuando tú restringes el, la entrada regular, obviamente se incrementan lo, los pasos clandestinos. O sea, eso es una matemática sencilla. Si tú me, ¿Por qué Estados Unidos tiene la mayor cantidad de, de inmigrantes ilegales? Porque es la... la la migración más rígida que hay. Entonces todo el mundo entra por la frontera. Y eso se está viendo actualmente. Ahora, toda esta regularización al final es como decirle vamos a hacer borrón y cuenta nueva otra vez, porque ahora sí vamos a tener la ley, como dijo Jorge, porque en aquel entonces lo hicieron, pero de aquel entonces a ahorita ya han pasado tres años. Entonces al final el gobierno quedó como que en las mismas con un desorden todavía peor. Y también, no solamente la regularización, porque... Esta, eh, la nueva ley entra con la regularización y también les dice que a las personas que entraron irregular que pueden salir para que soliciten una visa desde afuera. Que no es tan malo. Obviamente, a mí me da miedo dejar todo en manos del, del sistema tecnológico que tenga el consulado de Chile en Caracas. <ríe> imaginen porque <risa> al final... Yo, eh, y eso es algo que me, que me, que me causa una, una duda y no, no he podido aclararla. Yo veo que Chile o o el Departamento de Extranjería se montó en un, en un carro bastante pesado para digitalizar todo este proceso y poner un sistema, pero si vas a cambiar la ley y todo va a pasar a Cancillería, todo este trabajo, ¿dónde va a quedar? ¿O para qué va a quedar? Para los que ya estamos aquí esperando el proceso y, y no sé si, si de verdad vaya a suceder así, pero en fin, queda todo desde afuera de Chile y Chile empieza ahora a ordenar. Ahora, yo no creo... Y, y aquí voy a decir algunas cositas de, como que me han comentado algunas personas que me da risa, ¿no? porque la regularización, si tú la ves es el comodín perfecto es como que me están regalando la visa y les voy a comentar algo que me, que me llegó por, por mensaje directo que a veces los veo obviamente no los respondo, pero los veo y te dicen, mira, yo necesito un pasaporte vigente para, para entrar a la regularización y yo, bueno, obviamente ya está, por lo menos está claro en el requisito pero yo no tengo pasaporte vigente. Yo tengo un pasaporte del 2010 y yo tengo que pagar pasaporte vigente. Y yo no voy a pagar 200 dólares para regularizarme. 200 dólares que sale el pasaporte para poder pedir el título de residencia para optar a la regularización. Porque imagínate, eso es una grosería que tal. Y yo veía y pensaba para mí adentro y yo dije, bueno, imagínate. Si te están dando la oportunidad casi regalada y ni siquiera quieres hacer el esfuerzo, quiere decir que esta regularización no va a ser burrón y cuenta nueva. Entonces, también va a haber un, un Nuevo Testamento contemporáneo, por así decirlo, que va a ser vivir con todo esto siendo irregular, pero ya con la nueva ley y ya habiendo perdido el chance que va a suceder. Y yo no sé si, si ustedes creen que Chile se va o se dirige a a, una, a un panorama o a un contexto tipo la migra en Estados Unidos que va a entrar a los trabajos. Hey, estás irregular! ¡Vamos para afuera! Porque ya salió un vuelo de los 15 que, que cotizaron, ya salió uno con 55 expulsados y ni siquiera ha entrado en la ley de inmigración. Entonces con respecto a eso, ¿qué opinión o okay. qué creen ustedes que ya tenemos bastantes años aquí y hemos visto como los cambios, que va a pasar cuando estemos en ese escenario? Es
0: que ese tema de, de perseguir activamente a las personas irregulares es un costo muy alto mm. para el Estado, que yo no sé si, si se lo puedan permitir o se lo quieran permitir. O sea, de que pueden, pueden. Porque plata no, no debería faltar, ¿no? Pero de verdad, toda la logística que se necesita para perseguir a la gente, y sobre todo en el tiempo en el que vivimos, eh, las organizaciones de derechos humanos, eh, como que de protección al migrante, que yo estoy de acuerdo con la parte de los derechos humanos, pero he visto muchos casos en los que el Servicio de Jesuita de Migrantes y todas estas organizaciones no gubernamentales defienden lo indefendible mm, claro. o sea, hay gente que evidentemente, o sea, ha cometido delitos ha, eh, se, se ha saltado las reglas de, de migración, no tiene documentos no tiene visa, y aún así entran eh, a defenderlos a capa y espada que yo digo, wow, ¿por qué? o sea, si es por eso todo el mundo debería tener derecho a todo y no deberían existir las leyes, porque si al final no las vas a cumplir para que existen? Entonces, yo no creo que, que acá llegue el punto de compararse con Estados Unidos con, con el hecho de expulsar, o sea, de meterse uh -huh. en los trabajos o buscar gente. Sí estoy de acuerdo con que, eh, como que sean más estrictos con los casos que, que, o que se denuncien o que, o que aparezcan o, o que detecten, pero sin la necesidad de ir a perseguir ni, ni de cazar gente.
2: Sí, porque, o sea, ojo, no hay que olvidar que, ojo, o sea, nosotros estamos viéndolo también como, como el punto de vista de Chile del lado de nosotros como migrante y obviamente por el tema que estamos tocando. Pero también tenemos que ver nosotros también como el Chile, como los ciudadanos que ahora somos nosotros de acá y los problemas que internamente están afectando a Chile. O sea, vamos a estar claros, o sea, la tasa de desempleo volvió a subir, ahora se viene el tercer retiro del 10%, este, e increíblemente las la, mercados de capitales han bajado, ya hay una cuarta solicitud del retiro del 10%. Este, veremos también con, con la base de lo que corresponde a que los partidos políticos. Eh, nadie. O sea, hay. A ver, fue así literalmente. O sea, una de las instituciones de encuestas más, más, más serias acá de Chile dijo que el, la ciudadanía chilena tiene el 8% de confianza sobre todo el, el aparataje político sobre todo lo que tiene que ver el Estado, no solamente en la parte oficialista que hoy por hoy es la derecha sino todo, entonces ¿qué pasa? que al final nosotros somos como, como podríamos decir como los últimos en, en, ¿sabes? en el eslabón, ¿sabes? como en la cadena eh, somos prescindibles por así decirlo o sea, va a llegar un punto en que de repente para asegurar la parte de la ciudadanía obviamente van a terminar pagando, pagando los platos rotos los migrantes pues. De repente no ser una persecución, pero sí van a meterle presión a las empresas. Por ejemplo, te lo pongo hoy, hoy por hoy. La ley te dice, la del Código del Trabajo te dice que la tasa para asegurar de que de que, de que el, el, de la plaza 80% de los chilenos eh, sea, sea nómina, ¿ok? Versus un 20% del, del extranjero, tiene que ser a una tasa de, de más de 25 trabajadores. De
1: 25,
2: sí. Okay. Y si a bien vamos... Chile hoy por hoy tiene una gran masa, pero grandísima masa de pymes que trabajan con 25 trabajadores y son muy capaces de 25 crear una Venezolana. nueva empresa. <risas> exactamente, de crear una nueva empresa para contratar muchos más extranjeros porque obviamente puede ser una mano de obra más, más económica, porque bueno, se le puede. Distin, distinto, o sea, hay, hay muchas cosas, hay muchos factores. Pero de repente lo que puede suceder es que más bien sabes digan, bueno, ¿sabes qué? Ya no es 25. Ahora son 15. O ahora son 20. Creo, o sea, yo,
1: creo que incluso la nueva ley tiene algún algo apartado a eso. Pero en realidad, con, como no he leído el reglamento, no me voy a meter con esa parte de, lo, de la parte del trabajador. Claro.
2: O sea, a mí habría que ver el tema del estadístico demográfico. De, de, o sea, cada cuántos chilenos... O sea, de cada cuántos extranjeros hay, hay chilenos y todo lo demás. Pero, o sea, ahorita está también un tema interno de que o sea, la gente está así como que de nuevo, concha, se están olvidando de nosotros, o sea, el chileno en común, el que, el que le doble su tierra, etcétera, 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 se siente como, como desplazado, ¿sabes? Como que... O sea, bueno, yo no sé si es que lo veo así porque también tengo clientes chilenos. El otro día hablé con uno, este, tuvimos un malentendido internamente y, 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 y él realmente estaba muy molesto. Yo le pedí disculpas y yo dije, nada, ah, o sea, tenía razón. O sea, cuento corto. Y al otro día... Esta misma persona me, me, me llama, me dice: Mira, Joan, te pido disculpas por, si, por la forma en cómo te pude hablar. Eh, no fue la manera, si bien tu, tuvimos un malentendido, no pasó así, pero realmente mi molestia no era contigo, sino con el Estado. O sea, fue, fue literalmente a confirmar todo lo que les vengo diciendo. O sea, es como que, como que ya no confío en esa gente, yo no quiero a nadie, o sea, y es como que si de repente pudiese estar mi papá aquí. Me podría decir de repente, mira, ¿sabes qué? Así era Venezuela en el 94, en el 95, en <risa> el 96. O sea, y, y, y como te digo, ¿sabes? de repente no hay persecu no, 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 no persecución. O sea, despedí con con metralletas <risa> siguen así como que viene la migra, ¿no? Pero de repente la presión no va a ser, porque ojo, ya está pasando, no va a ser contra la persona, sino contra las instituciones. Y en este caso... Eso en tiene específico, mucho en la sentido. Espina. no lo había visto así. Claro, claro. claro.
1: Sí, no, totalmente. De hecho, ahí ahí se une con lo que dijo Jorge. O sea, el que detecte, al que detecten, lo van a castigar durísimo. Y, y recuerdo un capítulo de, de un video en YouTube de, de Suiza, y a él le preguntaban, el chamo que está haciendo el video, le pregunta, mire, aquí hay inmigrantes ilegales, irregulares. Y él le dice no, porque no tienen vida, no porque castigan al inmigrante. Sino porque castigan al, al otro, al que está aquí, al ciudadano, y entonces el ciudadano no quiere darle ni siquiera una oportunidad al migrante irregular o el ilegal, entonces la gente de verdad no migra irregularmente, y eso, y eso puede, puede suceder si lo ves así. Claro. Pero, ojo, y tiene eso es mucho grave.
0: Por, porque tienes mucha, mucha más policía en la calle. Correcto. Si lo haces de esa manera.
2: Delegas el trabajo. Claro. O sea, es que, yo no sé, Jorge, si tú recordarás como el 2000... Sí, como. 2016, finales del 2016 una noticia que salió de que la PDI entró al líder de Santa Rosa donde supuestamente habían este, extranjeros irregulares que no contaban con los permisos de trabajo y al líder se le multó si no me equivoco por 900 mil pesos en ese momento por cada trabajo irregular que había
0: no, no recuerdo esa noticia en específico pero sí noticias de PDI entrando en trabajos
2: Claro. Y, claro, la del líder creo que fue como, como un boom. Porque, porque todos fue, los reponedores son o sea, venezolanos, claro, claro. <ríe> <ríe> Ojo, y fue que la PID entró y era como de madrugada, que es normalmente el horario que trabajan los reponedores y personas que estaban ahí dentro de cocina, bla, bla, bla. bla. O sea, fue un tema que no, no escaló mucho porque al final era de temas migrantes. Pero eso puede volver a pasar. ¿Ves? Porque hoy por hoy, vamos a estar claros. ¿Qué empresa no tiene contratada personas que están irregulares y tratan de alguna u otra forma de mecanismo intentar regulares, pero nadie lo sabe? Y no hay multas de eso. Claro. Sí. Claro sí. Y
0: también es que durante el último año y algo, ya eh, las visitas de PDI son para buscar permisos de, de circulación, no <risa> permisos de trabajo. Eh, claro. Entonces, este gobierno, o sea, ya a final de este año se va a acabar su mandato. Y para mí... Piñera lo que está haciendo es intentando seguir nadando hasta poder llegar hasta diciembre. Con esto de la aceptación del tercer retiro, de que metieron la, la, la propuesta de ellos y no fue para ninguna parte, no tuvieron que aceptar la otra, de que el cuarto retiro viene. Del, o sea, Piñera como que sacó la ley así de migración como que bueno... Porque que tenía
1: que... Era una responsabilidad por, moral claro, para pero, Piñera.
0: Claro. Que me recuerda, o sea, que, que en Wikipedia quede que yo saqué la ley de inmigración en mi segundo mandato.
2: Ojo, y también, o sea, vamos a estar claro, también debe, debe tener una presión política por el tema de la facción de su partido, o sea, porque es su partido le está diciendo es loco, o sea, mira, tú la estás cagando. Claro, y te estás entregando,
0: estás cediendo, estás todo. To, to.
2: Y eso nos no va a matar nosotros en las próximas elecciones. Y es claro, o sea, punto. me imagino que el tipo debe estar súper presionado, así, yo me imagino que el tipo así como que, ¿para qué me lancen en un nuevo? <ríe>
0: Gracias. exacto yo, yo me hubiese podido quedar con Milán y con todas mis empresas igual ganando plata, viviendo en el cerro pero no ¿quién me manda a mí a querer ser presidente otra vez?
1: claro, o sea, tampoco es... con tampoco estallido hay... más pandemia que, que al final me, claro. me, me, me gustó lo que dijo Jorge al final la pandemia o sea, todos los problemas que llegamos a tener y que mencionamos, empleo inseguridad y todo esto en lo que los migrantes somos un, un, un punto importante con la pandemia, todo se incrementó. Porque entonces se incrementó el desempleo, se incrementó la inseguridad, se incrementó todo lo malo que, que podía existir dentro del sistema chileno, que ya venía golpeado de, de un estallido social, donde precisamente los más golpeados eran lo, los migrantes, porque era como, yo no tengo nada que ver en este peo. <risa> yo estoy aquí, y, y vine, y ¿qué pasó aquí? ¿Qué están diciendo esta gente AFP? Que no sé qué. Y al final no entendíamos todo eso. Y y ahí voy con quizás una ola interesante, porque si bien hablamos de nuestra época dorada, como lo dijo Jorge, de los venezolanos en Chile, y yo recuerdo, eh, me, quería echar ese cuento y, y lo pasé por alto, yo fui a una, a una fiesta, a una fundación, que me invitaron, y había un, un grupo musical, que es el primer grupo musical de música venezolana en Chile. Y liderar era el primero. Y el tipo dijo, cuando se paró a dar las gracias, que... Era un auditorio y habíamos como 200 personas, que cuando él hizo el primer evento, él pidió el WhatsApp de todos los venezolanos que vivían en Santiago y llegó a acumular como 83 WhatsApp de venezolanos en, en, el, en el... Ese era el grupo de venezolanos en Santiago, pues 83, más o menos. Entonces, ahora, ahora, 80, ahora esos 83
2: son el grupo de WhatsApp, pero del, del condominio. No, el grupo de condominio <risa> grupo son
1: 250 y tienen tres grupos de venta. <risa> Entonces, esa época dorada, después llega la época del colapso, quizá, entre el colapso migratorio todo lo demás. Se une con el tema de la pandemia, donde se empieza a ordenar la casa con la nueva migración, con la, con la nueva ley de migraciones ya viniendo de una regularización, con este regalo que a los que nos escuchan y creen que pueden necesitarlo, la regularización es un regalo del señor porque te libera de un montón de cosas que, o un montón de cachos, incluso hasta las multas. Pero viene otra, otra ola interesante que, que va con, con los venezolanos, precisamente. Los venezolanos hoy en día, y Joan lo preguntó, no, no están tan cómodos en Chile. O, o por alguna razón ven a Chile con, con ojos distintos como lo vimos nosotros. Porque ya es como que ah, el tema político, el tema de, de los lapsos de migración, que en realidad no son muy distintos a otros países, solamente que Jorge le haya salido su permanencia definitiva en cinco meses y a Joan en seis, era porque antes no había gente. Ahora estamos los que, los que colapsamos, por así decir, el sistema. Y, y vienen dos olas importantes, que es la gente que se está preparando para irse por todo este tema, que incluso tiene mucho que ver la nueva ley de inmigraciones, porque cerró Chile prácticamente para los venezolanos. Eh, y además tú dices, te pone a mí me ha pasado con algunas personas, con algunos asesorados o algunos amigos, me dicen, oye, yo quiero ver a mi hijo, pero lo quiero ver ya, porque ya yo tengo cuatro años sin verlo, le han cerrado dos veces la BRD, ¿qué hago? La pandemia, todo lo demás, no puedo ir a Venezuela, estoy en proceso de la definitiva, o sea, dime qué hago. Y a veces la solución es, mira, definitivamente Chile no es para ti. O sea, si tú lo quieres ver ya, right now, que quieres abrazar a tu hijo, a tu mamá, pues... Y mucha gente le ha pasado que se ha ido a Argentina, que se ha ido a Colombia después de estar en Chile. Y, y te hablo de gente con buena posición, no gente que, eh, no sé, que tenía un mal trabajo o estaba pasándola mal. Te hablo de gente con buena posición que dice, no, mira, si yo no voy a poder atraer a mi familia este año, entonces, en definitiva, yo me tengo que ir. Yo he conocido gente que se ha ido a Uruguay, que se ha ido a Colombia, a Buenos Aires, que técnicamente son países que no están mejores que Chile. Porque yo creo que igual Chile sigue claro. siendo una... no sé si el oasis, como lo dijo Piñera, pero sigue siendo una buena opción. Solamente que aquí, le robo como siempre las palabras a Jorge, ahora es una buena opción, pero tenemos que considerar muchas otras cosas adicionales que hace cinco claro. años. Y, y no sé, dentro de esa nueva ola que está causando precisamente la nueva ley de migraciones, cerrando fronteras y todo lo demás, Chile va a tener una, una baja en la migración. ¿Qué... qué no sé si ustedes tienen más amigos venezolanos aparte de, los, de, de su que, familia o, o ustedes mismos, ¿cómo se, pasa, se sienten?
2: Lo que pasa es que yo creo que también aquí, o sea, obviamente cuando nosotros migramos teníamos motivos realmente muy similares pero muy personales también o sea, mi gran motivo no solamente que en Venezuela no iba a poder realizar todas las cosas que aquí he podido realizar pero más allá de eso, mi gran motivo principal era que yo no me sentía seguro, porque o sea yo sufrí casi que todos los coctelitos, o sea, crímenes que podían haber existido o que podían existir en Venezuela, que, o sea, que, que, que me robaran, que, 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 o sea, que nos robaran el auto, que, que me secuestraran, que, o sea, que hasta se metieron en mi casa, o sea, en la casa de mis padres, o sea, yo sufrí tantas esas cosas que ya yo no me sentía ni seguro ni en mi propia casa porque ya se habían metido alguna vez, ¿me entiendes? Entonces, estos, estos, estos pequeños momentos, ¿sabes? Como de inseguridad que igual se controlan porque... A diferencia de Venezuela, aquí yo sí he podido ver un poco de control, sobre todo en el tema de, de, de policía, en el tema, en el tema de la investigación, sobre todo en la PDI de la Policía Científica. Pero es como que o sea, realmente me volveré a sentir seguro si hoy camino en la calle esperando que no me suceda nada. O que ahora que tengo un auto esperando que no me vayan a hacer una encerrona cuando vaya a intentar salir a hacer algo. O sea, es como... Es como que, o sea, ese miedo en algún punto se puede volver a, 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 digamos, como que, ¿sabes? Como a revivar y, verga, yo no me quiero sentir de nuevo ese miedo, esa inseguridad que yo en su momento en Venezuela vivía. Tal vez sea extremista y de repente eso no vaya a suceder y ojalá nunca suceda. Pero, o sea, de repente ya hay que considerar si realmente aquel que quiera venir o aquel que se quiera ir, entienda bien sus motivos, porque, o sea, tampoco la, la vaina económicamente está mal en todos lados. Pero hay ciertas cosas que de repente se pueden, digamos, como que sabes, como que hay cosas que no se pueden, no se pueden solucionar, y a veces la inseguridad es uno. Pues. Sobre todo cuando crece, en gran medida como en Venezuela creció en su momento.
0: Sí, ahí tienes el ejemplo de mis jefes. Mis jefes son colombianos,
1: mm.
0: y en su momento, con el tema de la droga y todo lo demás, se fueron a México para buscar seguridad. Se llevaron la empresa que tenían de Colombia a México. Estuvieron 12 años en México, hasta el punto que en México estaba pasando lo mismo que pasaba en Colombia, por el mismo tema de las drogas. En ese momento deciden venirse a Chile. Y ahora, desde hace un año, se fueron a España. No porque aquí haya inseguridad, sino por una combinación entre que podían oler lo que venía y además... Que querían ese... O sea, no les, no les terminó de gustar Chile del todo y querían dar ese salto al primer mundo que siempre había sido como una meta de vida de, de una visualización que tenían. Entonces, sí, puedo entender a la gente que, que se quiera ir. Eh, pero Ricardo hablaba antes de que si nosotros creíamos que la migración iba a, a seguir bajando. O sea, o más bien que si iba a bajar.
1: Va a empezar, exacto.
0: Y a mí me parece que, que ya bajó. O sea, manteniendo lo que dije al principio, de que los venezolanos somos los que hemos moldeado la migración contemporánea de Chile, te digo, ya la migración bajó cuando implementaron la BRD. Si tú ves sí. los números, tú, sí. cuando cierras el, el, el chorro, cuando cierras la posibilidad poniendo una visa de por medio, ya ahí bajó. Bajó muchísimo más con la pandemia. Y entonces ya está en unos niveles tan bajos que con la nueva ley incluso va a bajar aún más. O sea, la migración con esta ley no debería ser un problema en Chile, o por lo menos la cantidad de migrantes que en algún momento recibieron. Si, si tú quieres tener, o sea, yo, yo le pongo a disposición al Departamento de Extranjería el Google Analytics de Venezolano en Chile, porque ahí tiene la foto completa de cómo ha sido el interés de la migración de los venezolanos para venirse a Chile. En 2016. Ey, vamos, vamos a hacer ese ejercicio. 2016.
1: Vamos a hacer ese ejercicio. Me, me pasas el capt el, la captura y coloco el también madre. mi captura, que, que debe ser Ajá. muy similar, porque es cierto. Yo recuerdo que llegué a alcanzar 50.000. Obviamente no, no, no los números de, del PIC tuyo, pero mi PIC fueron 50 60.000. Y yo con la nueva ley de migraciones, con un tutorial de regularización, llegué apenas a 30.000. O sea,. Del PIC, que se incrementó 25%. O sea, que mi normal eran 20.000. Cuando tuve durante un año 50.000, 60.000, 50.000, 60.000, 50, 60.000. 60, 60, Sería un buen ejercicio porque en realidad es tal cual la radiografía perfecta. Claro, mira,
0: julio de 2016, 550.000 visitas. Que coincide totalmente claro. con el, el, el boom. Y cuando llegó la gente y cuando se des descalabró
2: todo por favor, revisa marzo del 2016, que fue cuando me metí en tu página, por <risa> Seguramente pero, para
0: ese momento eran 300 y algo mil.
2: Bueno, pero, y, y no, y, y a eso agrego también es que con todo esto que también está pasando, yo no digo que Chile todavía sea una mala opción para vivir ojo, sino que también uno se tiene que preocupar de tratar de crear las condiciones que uno esté seguro en, en, en toda la escala de necesidades. Pero también deberíamos agregar tam aquí es que ya hay mucha gente que ya no le está diciendo a esas personas que están en Venezuela... ...vente que aquí resolvemos, porque ya no está aplicando eso. O sea, ya, ya llega un punto en que dice, ya va, ya va... ...porque aquí la cosa también está mal, pues. O sea... Eh, eh,
1: y por lo menos en Venezuela que, tienes que, tu que... casa. Y que, ojo, la realidad venezolana ahorita es desconocida por nosotros tres completamente... ...porque ninguno ha, ha regresado. Pero me ha pasado con gente cercana que le dice a gente cercana... No, bueno, vente, yo te ayudo, te quedas aquí, yo te. X cosa, y te dicen: No, 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 yo no voy para Chile, yo estoy en Venezuela, estoy bien, déjame tranquilo. No. <risa> o sea, déjate. Y ahí me da una. Un, una como no sé, una, como una reflexión, quizá, eh, que es normal, y, y en su momento lo hemos hablado: cuando hay tanta gente, cuando somos tantos, un porcentaje pequeñito, pequeñito, como lo dijo Joan, va a delinquir un porcentaje pequeñito, va a migrar de Chile y va a dar otro paso a otro país, porque somos muchos, o sea, y eso es normal, cuando hay tanto, hay de todo. Y me causa curiosidad porque esta, este año he ido a la embajada eh, venezolana, por temas de prórroga de pasaporte, por temas de información, lo que sea, y les digo, las listas para los vuelos de repatriación, son largas. O sea, no, hay, no he ido un día a la embajada donde no haya una fila de gente o alguien preguntando por vuelos de repatriación. Entonces, me, me, yo lo veo, obviamente como desde la talanquera, como así decirlo, y, y me causa una pregunta interna. ¿Ya será que Chile no es la tierra prometida para los venezolanos? No sé. Me, me, me causa esa curiosidad porque... De, de, de regresarse de esa manera prácticamente arrastrándose a, ante un gobierno que técnicamente te obligó a migrar ahora es como medio extraño esa situación, entonces no sé si viene todo esto amarrado con el cierre o, o, o la no posibilidad de ver a tu familia a tus padres, a tus hijos y terminas haciendo o eligiendo esa opción y hasta aquí el episodio de hoy nos escuchamos nuevamente en dos semanas y recuerda que nos puedes encontrar en tu proveedor de podcast favorito. Y seguirnos, por supuesto, en arroba @opinionados en Instagram. Y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en un DM. Seguro te responde Jorge o Contador. Yo no.